La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira, ya que estamos este martes 2 de mayo comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy tenemos muchos temas para hablar, un día, un día especial, un día de fútbol, ¿eh? para variar un día de fútbol. Por cierto, en un ratito hay actividad en la Liga Española, hoy tendremos casualmente Jorge Ramos y su banda más temprano, tres ediciones, sí, tres ediciones de Jorge Ramos y su banda, al mediodía, eh, a las 3 de la tarde y también una a la noche, ¿eh? así que esté atento porque eh, en la programación de eh, ESPN Deportes hoy tres ediciones de Jorge Ramos y su banda. Un día de fútbol, ¿eh? hoy me va a agarrar el partido Fluminense-River durante Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Qué lindo, hoy me levanté emocionado porque hay Copa Libertadores de América. Especialmente porque, claro, juega River, juega mi equipo. Un partido bravo, difícil. ¿eh? Y son esos partidos que a uno le genera mucha expectativa, Eh, tanto el domingo el clásico contra Boca como lo que va a ser hoy el partido durísimo contra Fluminense en el Maracaná, en Río de Janeiro una, la primera prueba de fuego para Martín de Michelis y para este plantel porque Fluminense tiene un equipo muy bueno ¿eh? todos deben recordar a Marcelo el lateral izquierdo del Real Madrid bueno, juega en Fluminense Ganso, ese volante con unas condiciones técnicas espectaculares estilo Juan Román Riquelme cómo pisaba la pelota, qué condiciones que tiene Juega en Fluminense. Felipe Melo, con sus 39 años, un tipo que no te. que te. Eh, que es, eh, enfrentarlo, enfrentarlo es un defensor, y no conocen a Felipe Melo, es enfrentar una barrera, eh, una barrera, eh, es una muralla. Eh, y cuando te tienen que clavártela, te la clava, eh, no tiene problema, eh, va, va con todo a cada pelota. Encima es hincha de boca, y lo dijo Felipe Melo, un tipo muy caliente, muy temperamental. Equipo bravo, eh. Germán Cano, que es un goleador que hizo muchos goles en Colombia, que estuvo en México. No le fue muy bien a Germán Cano, es goleador en Fluminense. La que encuentra el argentino la manda al fondo del arco. Eh. Equipo bravísimo, este de, de Dini Silva, Fernando Dini Silva, el técnico del conjunto Carioca. Por tanto, es un partido lindo el de Fluminense-River esta noche por Copa Libertadores de América. Eh. Como que van a jugar esta semana también eh, en Racing contra Flamengo, eh. Partidos buenos entre equipos argentinos y equipos brasileños. Para empezar a, a meterse un poco más, a ver si el nivel del fútbol argentino da para competirle a los poderosos equipos de Brasil. Porque están dentro de los equipos más fuertes de Brasil, tanto Flamengo como Fluminense. ¿no? El Fla-Flu, los grandes de Río de Janeiro. Pero bueno, dicho esto, hoy voy a hablar del tema de Jaime Ordiales. Su salida como director de Selecciones Nacionales de México. ¿eh? Otro manejo de estos raros de la Federación Mexicana, ¿eh? que uno habla las claras que aquí no hay ni pie ni cabeza en el fútbol mexicano, cuando hablamos del tema dirigentes. Quiero hablar también de las chivas. Eh, el objetivo de las chivas en el nuevo mercado de transferencias, el nuevo mercado de pases, ¿a quién le apuntan? Pero también, ojo, eh, un llamado de atención. Eh, la gente de chivas escucha, es así, punto. Que presten atención a lo que hoy les voy a comentar. Me refiero a los dirigentes, a Mori Vergara, en este tema. Porque chivas está luchando por un título, por un campeonato. Tengo que hablar del Real Madrid, sí, lo que dijo Ancelotti y la necesidad de Ancelotti pensando en un reemplazante para el propio Karim Benzema. ¿A quién apuntan y a quién tienen que apuntar? Tomando en cuenta esta realidad del mercado del fútbol, mucho más 
en el aspecto económico. Y algunos mensajes tenía la gente abandonada, a la gente que se comunica a través de la cuenta de Instagram Pereira y ESPN. ¿eh? Así que prepárese, que ya iniciamos. Esto es, es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Siempre hemos hablado que para que funcione un equipo o funcione una selección, tienen que estar bien coordinadas, bien trabajadas las tres patas de la mesa. Si sí, las tres patas, los jugadores, los directivos y el cuerpo técnico. Tiene que haber coordinación entre ellos, un trabajo de manera conjunta, cada cual en sus diferentes roles, porque el penal lo patea el delantero, no lo patea el dirigente, porque el centro va a intentar despejarlo el arquero, no lo va a intentar despejar el asistente del cuerpo técnico. Pero hay un trabajo que es muy importante del cuerpo técnico y otro trabajo que tiene que ver con los dirigentes. Cuando los dirigentes fallan, por ejemplo, en cuestiones económicas, el futbolista no recibe el dinero, lo recibe fuera de fecha, está inconforme, está incómodo, no está bien. Cuando hay que jugar de visitante, se viaja, se viaja en primera clase, se viaja cómodo, se viaja bien o se viaja mal en un camión, en un ómnibus, con el grupo partido, en unos viajan por aquí, otros viajan por allá. Eh, hay muchas circunstancias que tienen que ver con el trabajo de los dirigentes para que el futbolista esté contento, esté conforme, esté preparado, tenga las herramientas suficientes para prepararse. Se preparan una semana, juegan 90 minutos. 90 minutos, un partido de fútbol. Y estuvo una semana preparándose. Esa semana, esas horas previas son fundamentales. Y en México en su preparación para lo que va a ser la Copa del Mundo, es fundamental el trabajo de las tres partes. No sobra el talento en lo que se refiere a jugadores. El cuerpo técnico deja algunas dudas, encabezado por Diego Coca, pero en el tema de dirigentes, México deja mucho, pero mucho que desear. Y es una de las tres patas de la mesa que está fallando. Cuando una pata está corta, la mesa se cae. Y la verdad que nos llama, nos llama mucho la atención y nos sorprende lo que sigue pasando en la Federación Mexicana. En las últimas horas, Jaime Ordiales dejó el cargo de director de selecciones nacionales. Sacó un comunicado de la Federación que dice la Federación Mexicana de Fútbol informa que por decisión personal y de mutuo acuerdo, Jaime Ordiales Domínguez deja el cargo de director de selecciones varoniles. Es decir, una decisión de Jaime Ordiales, decisión personal, Pero un mutuo acuerdo, es decir, que no le puso ningún impedimento, ningún impedimento, ninguna traba, le puso la propia Federación Mexicana de Fútbol. ¿Te quiere decir? Perfecto, nos ponemos de acuerdo y adiós, Ordiales. Jaime cumplió con, en el periodo de transición, dice el comunicado, acordado con John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana, con Rodrigo Ares de Parga, director ejecutivo de Selecciones Nacionales, para afrontar los compromisos pasados en el proceso de elección y presentación del cuerpo técnico de la Selección Nacional de México, el campeonato sub-17 de CONCACAF y los partidos clasificatorios al Final Four, los cuales se cumplieron satisfactoriamente. Sí, como que el proceso fue sumamente exitoso de ordiales, dice el comunicado, porque presentaron al nuevo técnico, tan difícil de presentar un técnico, porque la sub-17 obtuvo la clasificación y porque la Eh, selección mexicana clasificó al Final Four con Surinam y Jamaica como rivales. Por cierto, por si usted no lo recordaba, eh, por si no recordaba, 
dice la Federación Mexicana de Fútbol, agradece a Jaime por el compromiso demostrado durante el tiempo que estuvo en su cargo. Esto huele mal, esto sigue oliendo mal. Era el proceso que México tenía que tener con mucha más tranquilidad, con mucha más armonía, todos juntos, todos para intentar tener en el 2026 un Mundial histórico. Y ha empezado muy mal. ¿Por qué se va Jaime Ordiales? ¿Cuál es la realidad de la salida de Jaime Ordiales? ¿La incomodidad porque se va John de Luisa? Puede ser. ¿Y lo que él aprendió en el 2022? Ahora hay que empezar de cero. Hay que empezar de cero. Él asumió, recordemos, reemplazando a Gerardo Torrado. Cuando Torrado venía haciendo el proceso de la mano de Gerardo Martino. Lo ayudaba Martino, conocía cómo trabajaba Martino, qué necesitaba. Y Gerardo Torrado, como exfutbolista, un hombre que hace muy poco estaba en los campos de juego, tenía esa, esa personalidad y esa visión de saber lo que el futbolista necesitaba. Pero claro, había que cortar cabezas cuando México empieza a fracasar en torneos juveniles. Cuando no clasificó la sub-20, por, consecuen- por consecuencia no clasificó la selección olímpica, no clasificó la selección femenina al mundial. Y bueno, algún fracaso más. Había que cortar cabezas, había que buscar al culpable. Esto es como cuando en el pueblo eh, matan a alguien o alguien o, o, o hay un, un asesinato o pasa algo y hay que buscar un culpable. La policía encuentra alguno y este, no estoy seguro si es culpable, pero vamos a mostrarlo así el pueblo está contento. Este es el culpable. Y bueno, la federación dijo, el culpable es torrado. Le sacaron a Martino, al director de selecciones, a meses del Mundial. Mal, porque si el objetivo era clasificar a sub-20 por encima del Mundial, uno lo entiende. Pero el objetivo era hacer un muy buen Mundial por encima del propio sub-20 que se había fracasado. Pero México tenía que dejar esa sensación que el culpable es Gerardo Torrado. Por eso lo despedimos, para que se queden todos tranquilos y contentos. Mala decisión. Pésima decisión. Había que seguir apoyando a Torrado, por lo menos hasta que culminara su trabajo, 2022. ¿Por qué? Porque él ya había acumulado la experiencia. Ella venía recorriendo el camino. Entonces llega Ordiales. Y llega Ordiales, ¿para qué? ¿Para cerrar un proceso o para iniciar otro? Comienza a iniciar el nuevo. Él, él presenta a Diego Coca, sabe lo que es Diego Coca. Y el director de selecciones tendría que ser, tendría que ser, lamentablemente en México no lo es con muchas latitudes, tendría que ser parte de la designación del nuevo técnico. Para decir, buscamos un técnico de estas características. Buscamos un técnico así, asá, porque queremos esto y queremos lo otro. Y que el técnico, y que el director deportivo diga, el técnico tiene que tener esto porque tras mi experiencia como director de selecciones me he dado cuenta de esto, de esto y de aquello. Hay algo importante en la vida que es la experiencia. La experiencia. En el fracaso me equivoco, pero aprendo. Aprendo y cuando llega la nueva oportunidad ya supe que ese error no lo voy a cometer. Todo lo que aprendió Torrado se tiró a la basura. Todo lo que aprendió Jaime Ordiales se tiró a la basura. Y volvemos a empezar de cero. Y volvemos a iniciar un nuevo camino. Y llega ahora un director de selecciones que de repente no le cae bien Diego Coca. No le cae bien a Coca. O viceversa. O al director de selecciones no está contento que Coca sea el técnico de la selección. Pero como va a querer trabajar, va a querer chamba, va a querer y va a necesitar seguramente un ingreso, va a terminar aceptando. Acá no, no se arman bien las cosas, donde el camino se cambia, para aquí, para allá, por un lado, para el otro. Es muy importante el error en la vida para aprenderlo, asimilarlo, darse cuenta en qué me equivoqué y corregirlo. Pero acá no, 
al error le cortan la cabeza. Que el que venga, venga con todo el aprendizaje del mundo, que sepa absolutamente todo y que comience a trabajar de tal manera, de tal manera que no tenga el mínimo error en su camino. Y si después el arquero ataja un penal o no lo ataja, o el delantero erra un gol, no importa, lo matamos al director deportivo porque hay que buscar un culpable. Pero ¿cuál es el fondo de todo esto? Que el propio dirigente no salga lastimado. Por eso estos cambios en el medio. Por eso es más fácil echar a Torrado que a John de Luisa. Por eso es más fácil ahora que se vaya. El propio Ordeales que se da cuenta de la interna de la Federación Mexicana y los manejos que hay, en vez que salga, no sé, Ares de Parga. Es mucho más fácil. México, lamentablemente, se sigue manejando pésimamente mal a nivel dirigentes. Si hay responsables, si hay culpables en este camino, en esta realidad de México, eh, no la vamos a culpar en Coca, en los jugadores, en un mal rendimiento de un futbolista en un partido. Tenemos que culparla en los propios dirigentes del fútbol mexicano. Son los que no están trabajando para sacar nuevos jóvenes. Son los que están poblando los equipos de jugadores extranjeros. Son los que prometen un cambio de competencia que veremos si termina cambiando. Son ellos que no solamente están perjudicando la formación de nuevos jugadores al no abrir espacio, al no abrir el camino, sino ahora eh, todos los que rodean a los propios dirigentes duran muy pocos en las federaciones. Muy poco tiempo en la propia federación. Muy poco tiempo en los cargos de directores de selecciones nacionales. Esto tiene un culpable que es hoy John de Luisa como presidente. Pasó ahí como un títere, la verdad, manoseado por un lado por el otro, pero nunca tuvo la personalidad para decir esto es así o esto es asá. Dirijo de esta manera, dirigen para quedar bien con todos. Pero a la larga esto va a tener un pase de facturas. A la corta o a la larga México va a pagar un precio y el precio va a ser alto. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Chivas ya trabaja en el próximo campeonato. No terminó el actual. Está clasificado la liguilla. Está todavía esperando el rival en lo que va a ser la instancia decisiva del campeonato. Pero ya comienza a proyectarse al nuevo torneo. Y quiere un portero. Lo cual me parece correcto. Quiere eh, buscarle un reemplazante al Guacho Jiménez. Que tuvo actuaciones buenas, alguna muy buena, pero tuvo algunos errores que se pagan muy caro en el fútbol. El portero tiene que tener un porcentaje de error muy, pero muy bajo. Muy, pero muy bajo. Un error cuesta un gol. Y un gol cuesta una eliminación. Un partido. Cuesta puntos. Eh, el, el arquero no puede equivocarse y tiene que intentar sacar esas pelotas que son goles, terminar sacándolas. Esas atajadas que derivaban en goles para el rival, evitarlas. Pero... Son esos arqueros que a veces aparecen, a veces no. Pero de por sí es muy, pero muy importante ese puesto. Es fundamental en el fútbol. Como el puesto del goleador, que de repente el equipo juega mal, pero el goleador lo salva con un gol y con eso ganaron un a cero y disimulan otras realidades. Y hoy se especula que Chivas va tras Carlos Acevedo, el portero de Santos. Una muy buena elección de Chivas ir por Acevedo. Hoy por hoy en el ambiente mexicano es el mejor portero. Si analizamos los porteros que hay en la Liga MX, es el mejor. Antes que se lo lleve el América, porque la América acostumbra a, a llevarse a los mejores futbolistas del mercado, antes que se lo lleve Cruz Azul, que con Corona va a tener que buscar en un momento un reemplazante, 
o antes que se lo lleve Tigres, Monterrey o algún equipo de la Liga MX, mejor que Chivas mueva las fichas rápido. Que mueva rápido. Porque los otros puestos son fáciles o más fáciles de reemplazar, de ocupar, de conseguir un sustituto, de conseguir a algún futbolista. No tengo, quiero un 9, no tengo un 9, pero tengo media punta que lo puedo adoptar de 9. Bueno, y lo hago de jugar de 9. Eh, no tengo un lateral, pero tengo un carrilero que no marca muy bien, pero juega de por el carril izquierdo, bueno, me soluciona. Puede haber otras soluciones, pero el portero no hay eh, opción de A, B o C. Eh, son pocos, con todos con los dedos de una mano, y mucho más los que puedan atajar en un arco que es mucho más pesado, mucho más grande, y que tiene una historia, y que de por sí no va a tener la presión pequeña que tiene Santos, que es el arco de Chivas. El arco de Chivas genera una expectativa mayor. Por tanto, y Carlos Acevedo, que no llega al nivel de Ochoa, que no llega al nivel de lo que fue Osvaldo Sánchez o que no llega al nivel de los mejores porteros que México tuvo, hoy por hoy está ahí, eh, al tope. Y Chivas está perfectamente bien que lo vaya a buscar. Se dice que en esta transferencia Santos quiere 9 millones de dólares. Mucha plata, ¿eh? Santos es un equipo vendedor, ¿eh? Cómo vende y cómo hace plata en la Liga MX, ¿eh? Vendiendo a Chivas y vendiéndole especialmente a la América, donde le ha vendido cantidad de jugadores. El último, Diego Valdés. Pero claro, como Chivas no quiere pagar tanta plata, dice, le doy a Alejandro Mayorga, que pareciera que Santos lo quiere. A Luis Olivas, quien fue titular en su momento con Chivas, Paunovic no le dio respaldo, Paunovic no le dio confianza y no ha jugado mucho, como venía jugando en otras épocas, y darle 3 millones de dólares. Es decir, eh, 9 millones en dos jugadores eh, y algo de dinero. No es una mala transferencia, al fin y al cabo se deshace de dos contratos, de dos jugadores Chivas, que... Vaya a saber, ninguno de los dos tampoco dio la talla. Calderón se ha consolidado como lateral, hay otras opciones. Entonces no es mala idea sacarse encima a dos futbolistas, pagar algo de dinero y traerse a un Carlos Acevedo. Lo que sí tiene que tener muy en claro Chivas, que hoy está en competencia. Si bien soy de la partida y de la idea que está bien reforzarse con anticipación, no esperar a última hora que esta posible transferencia, que este, esta posible negociación, que no vaya a alterar los nervios, la ansiedad del propio Huacho Jiménez. Porque Chivas tiene que ir a buscar un campeonato. Chivas está en una situación muy cómoda en un, en un torneo, donde hoy es, eh, está en los cuartos de final, donde tiene una ventaja que sin ganar, sin ganar eh, un partido de cuarto de final, empatando los dos, se meten a las semifinales entre los cuatro mejores y ahí tiene que buscar ese objetivo para ir a luchar por el campeonato, va a ser duro, va a ser difícil, no es el gran candidato una hipotética semifinal con la América va a ser muy bravo, un partido con Monterrey va a ser eh, complicadísimo pero no importa, Chivas tiene que ir a buscarlo, es fútbol y acá hay una posibilidad sea pequeña pero existe que Chivas llegue a la gran final y luche por el título, pero para eso hay que mantener al plantel concentrado hay que mantener al plantel Eh, eh, en línea y no sabiendo Jiménez que pueden llegar a ser sus últimos partidos como portero de Chivas sabiendo que él va a atajar y decir que va a ser de mi futuro seré suplentes, me dejarán sin contrato, miré otro equipo iré a atajar a Santos, que haré yo entonces todas esas dudas hay que sacarlas, no hay que generar esas incertidumbres en el futbolista que tiene que estar concentrado en un partido y no concentrado en su futuro, que haré con mi familia Mirá, atajar otro lado, tendré que sacar a mis niños de la escuela, ¿qué hará mi esposa? ¿Podré mudarme? ¿Cuándo me mudaré? Entonces son cosas que hay que evitarlas, 
hay que evitar esos cuestionamientos que el, el, el portero se puede llegar a hacer porque está en un momento de, de, de definición de un campeonato. Por eso hay que saber elegir cuándo. Si Chivas va a ir por Carlos Acevedo, perfecto. Pero que marque una pausa, bien marcada. ¿eh? Que, que busque con Santos tener la prioridad para que ninguno le vaya a, a robar el mandado. Pero a su vez, que espere que termine el campeonato. Que no adelante absolutamente nada. Que le transmita confianza al Guacho Jiménez. Porque para que Chivas gane el campeonato, para que logre el título, para que tenga una estupenda liguilla, necesita a Jiménez en un 100%. Y no desconcentrado pensando que alguien va a venir muy pronto y le va a terminar quitando el puesto. Hay momentos en el fútbol, hay que pensarlos, analizarlos. Y no por querer anticiparse y pensar tanto futuro, desperdiciar el presente. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Cuando nos vamos acercando al verano, Cuando nos vamos acercando a lo que es el cierre de los campeonatos, comienzan los rumores en cuanto al tema transferencias. Y el Real Madrid, para variar, va a la cabeza. Siempre es uno de los equipos que históricamente ha hecho más ruido, que contrata mayor cantidad de jugadores, que contrata a sus grandes figuras. Las figuras que después terminan dándole eh, títulos al conjunto merengue. Claro, ha cambiado algo en el mercado de fútbol. Ante las figuras las acaparaba Real Madrid. Hoy aparecen en el panorama, en el mercado futbolístico, equipos como el Manchester City, el Manchester United, el Paris Saint-Germain, que también abren la billetera y gastan, gastan lo que no tienen que gastar y se llevan también algunas de las figuras. Como pasa con Mbappé, como pasa, pasa con, con el tema Jala. Eh, habría dicho en las últimas horas Ancelotti que uno de los objetivos es buscar un 9. Y tiene Real Madrid que buscar un centro delantero. Necesita un centro delantero de calidad. Benzema tiene 35 años, sigue rindiendo, un estupendo 9, pero hay que buscar un reemplazante, porque al fin y al cabo, a la corta o a la larga, el nivel y el rendimiento de Benzema no va a ser el mismo. Eh, por ahí se habla de otros movimientos, la llegada de Fran García, el lateral del Rayo Vallecano, que llegaría a reemplazar a Mendy, en caso que Farlán Mendy sea reemplazado. No jugó mucho Mendy después de, después de la Copa del Mundo, por lesiones, por diferentes razones, no jugó, tiene un hombre importantísimo. No ha sido un lateral de esos que marcan gran diferencia. Fran García tiene mucha vocación ofensiva, llega mucho al gol. No sería mala idea la contratación de un futbolista español, que aparte le viene bien tener algún español en sus filas y no simplemente estar lleno y lleno de jugadores extranjeros. Eh, Bellingham, que es uno eh, uno de los jugadores que siempre ha tenido en mente el Real Madrid, también lo tiene en carpeta. El futbolista del Borussia Dortmund, el inglés, el volante interior, puede jugar por fuera, puede jugar más como interior, que jugó en la selección inglesa y justo una, una muy buena Copa del Mundo, este joven jugador. Es verdad que sería una muy buena contratación para el conjunto merengue. También es cierto que en ese puesto hoy tiene jugadores, hoy tiene a quién poner, pero cuando tiene que sacar a Benzema no tiene a nadie. Si va a gastar 150 millones de dólares, como quiere el Dortmund en Bellingham, mejor que se ahorre la plata y que apueste un delantero top. El fútbol se gana con goles, es sabido. Y en este tema de goles, la la diferencia que marcan los delanteros es fundamental, es vital en el fútbol. Tener esos delanteros que, ante cualquier posibilidad, la empujan, están en el lugar correcto, en la posición correcta, no les tiembla las patitas a la hora de definir 
no se les achica el arco en un mano a mano y saben hacer diferencias en el área contraria. Eso es, es clave en el fútbol. Eh, se pueden disimular muchas carencias con un buen número 9. Y el Madrid lo ha hecho porque Benzema disimuló muchos problemas. La última Champions la ganó Karim Benzema. Benzema se puso el equipo al hombro y en las complicadas apareció Benzema. Eh, habilitando o definiendo. Con, con una seguridad juega estupenda. Eh, y hay que saber que, que, que Benzema tiene fecha de cierre. Que Benzema no va a poder mantener este nivel. Ya ha tenido muchos problemas físicos. Y el Madrid es un equipo que tiene que ir por todo. Cuando digo por todo, por Liga, por Copa, por Champions que viene. Entonces, no tener a Benzema lo va a terminar pagando muy caro. Rodrigo acompaña bien, pero no dio el paso de calidad. Vinicius es para jugar al lado de un 9. Nunca Vinicius va a poder jugar de 9, por más que en algún partido lo vaya a poner. Mariano no dio la talla. Por lo tanto, es el objetivo del Madrid la próxima temporada. Buscar quien vaya a reemplazar al propio Karim Benzema. Lo ideal es un joven para no tener esa urgencia de tener que ponerlo como titular, pero tampoco un joven que sea promesa y que sea una expectativa futuro. Un joven de esos que uno dice, sí, este tipo eh, va a rendir, tiene grandes condiciones, está andando muy bien y que sea la solución en ataque. Hay que programarse bien mucho más. Un Real Madrid que lo disimula muy bien, pero económicamente, económicamente tiene inconvenientes. Por eso le ha costado en algunos mercados contratar. Y hoy compite con los grandes equipos en el mundo del fútbol que no tienen problema de traer de Arabia Saudita, de Qatar, de Emiratos Árabes, millones y millones y millones de dólares y contratar a la figura que quieran. Compite con eso el Madrid y se ha, se ha convertido en un inconveniente para el conjunto merengue. Por eso hay que ser inteligente en las compras y en las ventas para mantenerse en ese primer nivel del fútbol. Y no pasar lo que pasan otros. Por ejemplo, los vecinos, Barcelona, que de un día para el otro se fue cayendo económicamente y pagó las consecuencias con un plantel que perdió muchísima calidad. Entiendo que es una mala eh, política la de Barcelona y el Madrid la disimula muy, pero muy bien. Pero al fin y al cabo hay muchas similitudes entre ambos equipos, ¿eh? porque las hay. Eh, y no veo un Real Madrid en una situación como la del Barcelona en un futuro. No, no lo veo. Pero está mucho más cerca de estar... Eh, eh, con alguna con un acercamiento con alguna similitud a lo de Barcelona que a lo del PSG lo del Manchester City que tiene una máquina, tiene como un chorro de Arabia Saudita o de Qatar o de Emiratos que le mandan, le mandan y le mandan dinero, o sea, son diferentes políticas y el Madrid tendrá que saber cuidar y ser muy inteligente para seguir siendo lo que es el Real Madrid es así y punto Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. A ver, vamos con algunos mensajes. La gente que se ha comunicado en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Salvador Donis dice, el Madrid es el campeón. No olvides que no den por ganador al City. Por supuesto que es el campeón de la Champions, Salvador, y falta... Hay que jugar 180 minutos de fútbol. Todo es posible. El City podemos ponerlo como favorito en la serie, no amplio favorito favorito, ya está punto y aparte, pero claro que va a ser durísima esta serie contra el Real Madrid, para ambos equipos eh para ambos equipos gracias Enrique Romero lo que me, va, me manda eh, dejando la foto de su esposa de lado para poner el escudo de Chivas dice Edison Granda saludos maestro, se habla mucho del Balón de Oro 2023 
un recordatorio del Balón de Oro del 2013. Cristiano no ganó ningún título aquel año. Riveri ganó un triplete con el Bayern y, una, y así se lo llevó Cristiano Ronaldo. En el 2010, los anti-Messi lloraron porque no lo ganó Xavi o Iniesta. Dicho esto, ¿cómo es posible que esos mismos anti-Messi están diciendo que debe ganarlo Haaland, que se apunta a ganar un triplete? Ya no se acuerdan de Riveri y dice que en un Mundial solo son siete partidos. Entonces, ¿por qué lloraron por Xavi e Iniesta que reclamaban el Balón de Oro por el Mundial que ganó España en el 2010? Incongruencias, hashtag, es así y punto. La respuesta muy simple, usted la sabe, Edison, porque la gente acomoda su comentario o su análisis dependiendo lo que le convenga. Así de simple, así de simple. La gente acomoda el comentario dependiendo cómo viene el viento, dependiendo de lo que quiere opinar. Por ejemplo, una, una cuestión muy simple. Muchos decían, Cristiano mejor que Messi porque con la selección argentina no ganó nada. Y Cristiano había ganado con la selección portuguesa la Eurocopa. Entonces, ¿hoy qué dirían? Los que decían eso, hoy cambian el libreto. Ya no pueden decir lo mismo. No, Cristiano no es mejor porque Messi ganó el Mundial y Cristiano no lo ganó. Ya no lo dicen. Pero bueno, las incongruencias en el fútbol, en las opiniones, están a la orden del día. ¿eh? A la orden del día. Miguel Conipeinado dice, señor Pereira, le escribo justo después de que terminó el juego Pumas-Monterrey. Y la verdad es una vergüenza lo de los dirigentes de Santos. Sin haber jugado su último partido, ya se clasificaron al repechaje. La verdad no entiendo la decisión de correr al técnico a una fecha de terminar el campeonato. Pobre fútbol mexicano, vamos de mal en peor. Saludos, hashtag, es así y punto. Y lo peor del caso, Miguel, quien, quien tomó la decisión es Alejandro Iraragorri, el que puso a Diego Coca como técnico de la selección mexicana de fútbol. El mismo es el que despidió a Fentanes, que merecía por mínimo, como mínimo, y lo dijimos acá al respeto, de decir, ok, va a terminar el campeonato. ¿Cuál es el apuro de poner a respeto ya como técnico? Que puede ser un técnico espectacular y puede que potencia a Santos y lo lleve al campeonato y lo que quieran. Pues ya está, que termine el campeonato quien es técnico. Eh, al fin y al cabo Santos no lo va a ganar. Ni con Fentanes, ni tampoco con respeto ahora. Entonces tenía que darle por lo menos esa última fecha y que termine el repechaje. El, un técnico que en su momento lo sacó de perdedor a Santos y tuvo muy buena campaña. Daniel Corrales, qué gran mensaje de Bobby Deportes. Es un mensaje que me hubiera encantado redactar, pero él lo hizo completamente perfecto. Y le agradezco, señor Pereira, por su tiempo, su imparcialidad y compromiso con nosotros, sus oyentes. Le mando un fuerte abrazo desde Tucson, Arizona. Gracias, Daniel. Agradezco mucho eh, por su mensaje tan, tan positivo. Eh. Gracias. Dice Carlos Rodríguez. Hola, Hernán. Ya pasó tiempo y me autocensuré. Disculpe si lo ofendí. Y ta- ah, Carlos. Carlos, No, está bien. Está disculpado. No pasa nada. Tranquilo, Carlos. No pasa nada. Porque me, me puso... Ni me acuerdo qué fue lo que me puso. Creo que estaba que yo estaba falta de memoria. No me acuerdo qué. Eh, Italia, una liga inferior a la inglesa y española, donde la Juve contrata a un jugador de 34 años, Cristiano Ronaldo, para ganar la Champions League. Y no lo logran. Recayendo todas las críticas al portugués. Un fracaso total. Pero Cristiano Ronaldo, en ese tiempo, fue goleador de la Juve en Liga y Champions. Y dos años... Capo Cañonieri de la Serie A, o sea, máximo goleador de la Liga. Sus números fueron impresionantes, pero el no ganar Champions lo calificaron de fracaso y sus logros individuales no valían nada. Hoy lo escucho decir, marcó 15 goles y 3 asistencias 
no lo hizo tan mal y el resto del equipo no lo ayudaron. Bueno, cada quien ve el fútbol como quiere, ¿verdad? Nadie es imparcial. Perfecto. Ahora, yo no dije que fue un fracaso rotundo lo de Cristiano. No logró la Champions. Y lo de, lo de Messi tampoco he dicho que Messi ha sido exitoso su paso por, por el PSG. También cada cual, usted pone, cada cual ve el fútbol como quiere, ¿no es cierto? Eh, y cada cual escuche lo que quiere escuchar. Yo ayer critiqué a Messi, por ejemplo. Sin leer su mensaje, ayer critiqué a Messi por su viaje a Arabia Saudita, por lo que hizo. Lo que pasa es que algunos están encaprichados con el tema Cristiano-Messi. Encaprichados. Termino un poquito con eso. Ya está, ya está. Cierran el capítulo. Cierran el capítulo. Ya está. Asuman lo que pasó y lo que... Ya está, listo. Eh, pero eh, se insiste. Ahora, Cristiano no logró ganar Champions con una Juve que venía dominando. Perfecto, no logró. Fracasó en el intento de ganar Champions, sí. Ahora, si tuvo una muy buena cuota goleadora, estupenda. Y en su momento lo, lo remarqué y lo dije. Y lo dije. Ahora, Messi también fracasó a la altura de Cristiano. Ahora, si usted... Usted tendría que primero preguntar ¿Quién fracasó? ¿Cristiano o Messi con sus equipos cuando no pudieron ganar Champions? Los dos, los dos fracasaron. Los dos fracasaron. Los dos tuvieron eh, actuaciones que no pudieron potenciar a sus equipos para ganar la Champions. Ni la Juve eh, con, con Cristiano, ni, ni Messi con el PSG. O sea, no, no hay una diferencia. Yo no veo una diferencia en los comentarios. Pues adivina lo que Yo lo que pasa, lo que he dicho de Messi, de las asistencias y los goles, se lo voy a remar remarcar, Que cuando, cuando la gente habla de Messi, todo es un fracaso. Lo de Messi con el PSG es un fracaso rotundo. Digo, está bien, es un fracaso. Es un fracaso como organización. Lo de Messi fracasó, sí, Messi fracasó en el PSG. Pero tampoco esto es un desastre, como algunos lo pintan. Como tampoco era un desastre lo de Cristiano con la Juve, cuando fue goleador, y usted bien lo dice, de Italia. Eso es lo que hago referencia. Cuando hay que hacer goles, hace goles. Cuando hay que meter asistencia, mete asistencias. Eso es lo que comento en su momento. O sea, no seamos tan extremistas en matar a Messi, en este caso, o a Cristiano, en lo que era el caso anterior. Pero bueno, usted dice cosas que tampoco las escuchó de mi boca. ¿eh? Entonces, seamos claros. Perfecto, un abrazo, ¿eh? y siga escribiendo. ¿eh? Dice, dice ese Acosta. Hernán, buen día. Mire, yo soy hondureño y yo sé que usted y la banda no hablan de béisbol. Pero hay un hondureño que la está rompiendo y enviándola afuera en cada juego. Pero una cosa que estoy viendo, dice, es que los programas de la cadena ESPN y otros más no hablan nada de este beisbolista. Saludos y bendiciones. Acá no voy a hablar del beisbolista porque la verdad no hablo de béisbol. No sigo el béisbol, no miro el béisbol, no me gusta el béisbol. No voy a hablar. Ahora, hay programas de béisbol que en un momento van a hablar no sé si el pelotero la está rompiendo, es figura, el hondureño que usted dice, pero si llega a ser la figura que usted pretende que sea, sabe que van a hablar de él. Tendrá que, que crecer más, tendrá que jugar más. Hoy hay tantos deportes, tantas disciplinas, eh, tanta cobertura, eh, tantos campeonatos, porque uno habla, uno habla de, de, de mismo del fútbol. Sigamos con fútbol. Fútbol hay campeonatos en todos lados. En todos lados. O sea, estamos desde la MLS a la Liga Mexicana, en Europa cantidad de campeonatos, en América cantidad de campeonatos, sin hablar de Asia, África y otros lados, en Centroamérica. Tantas cosas que no se hablan. Son muchas las cosas que no se hablan. Eh, y solo hablo de fútbol, ¿eh? Solo digo fútbol. A veces la gente reclama, no, que no habla de tal campeonato. Bueno, es muy difícil cubrir todo y hablar absolutamente de todo. Después están los campeonatos nacionales, los campeonatos de Copa, los campeonatos internacionales. Hay demasiado. 
Y si a eso le agregamos otros deportes, se hace muy, pero muy difícil la cobertura. Pero si este pelotero es tan bueno, va a llegar. Y si va a llegar, se va a hablar de él. Aparte, no es típico un pelotero, un beisbolista hondureño destacándose en grandes ligas. Que llegue, que se destaque y va a ver cómo le va a ser noticia. Como Ginobili fue noticia en la NBA, por ejemplo, cuando no se habla mucho de la NBA, pero cuando hay algo que llama la atención, a la larga se termina destacando. Tenga paciencia, tenga paciencia. Nos vemos mañana. Gracias. Es así y punto.